2: Esse é o podcast Acessando Lucília, que você ouve e assiste todas as terças-feiras a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! Olá, boa noite! Esse é o podcast Acessando Lucília e hoje nós vamos receber duas mulheres ligadas à produção cultural e ao jornalismo e à cultura e à rádio e à produção cultural da cidade de Niterói. Tete Matos, professora da UF e também cineasta, documentarista, curadora e Selma Boiron, é produtora cultural, radialista e produtora também. Eu vou me apresentar é, me, ao descrever, sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros na altura dos ombros, estou com um brinco azul, piscina grande, os óculos com aro fino dourado, tenho um nariz fino, boca fina, estou com um batom da cor da boca, uma blusa bege com fundo azul com cor de abóbora, atrás de mim tem uma porta branca, um armário branco, uma parede de salmão e um quadro colorido. Meninas, então vamos pela ordem alfabética? É, Selma, se apresente... E se inscreva para os nossos ouvintes. Bom ter você aqui para falar de um assunto tão interessante nessa noite de terça-feira.
0: Muito boa noite, muito obrigada pelo convite. Olá, TT, olá a todos. Bom, vou para a audiodescrição. Acho que eu não vou tão bem quanto você, Lucília, mas vamos esforçar. Sou uma mulher branca, de meia-idade. Nariz mediano, boca pequena, com um batom levemente cor de cobre, um vestido vermelho, uh, com umas listas azuis irregulares. Eu uso o cabelo raspado bem curtinho, é grisalho, mas bem curtíssimo, óculos de tartaruga arredondados. E uh, eu estou na sala da minha casa, estou sentada num sofá bege. Acho que fui bem.
2: Maravilhoso. Tetê?
1: Olá, gente. Boa noite a todas, todos, todos. Que honra estar aqui. Agradecer o convite para estar nessa conversa com vocês. Lucília, ao lado da Lucília e da Selma, pessoas que eu tanto admiro. Bom, vamos para a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, com cabelos compridos, é... Estou com um cordão do São Jorge, de quem eu sou devota. Estou é, com batom puxando para o marrom, mas bem discreto. Uso um óculos é, redondo e eu estou sentada aqui no escritório da minha casa. Visto uma blusa azul com flores. É, atrás de mim tem uma estante que não está exatamente tão arrumada, mas é aqui que é o meu local de trabalho. E
2: tô, eu uso um brinco de argolas, mas muito discreto. Bem, então depois de gente, dessa descrição, vamos começar é, o nosso papo. É, Tetê, como é que você vê hoje o desafio de produzir cultura, né, de mulheres produzindo cultura nessa atualidade, nesse Brasil de hoje? Então,
1: né, hoje eu acho que a gente tem um cenário bastante adverso, né, assim... Se a gente for pensar nesse âmbito federal, a gente está tá vivendo num país que não existe Ministério da Cultura. Então, eu acho que só isso já, já é bastante revelador desse cenário que a gente está tá vivendo. Né? A área cultural vem sofrendo muitos cortes, né? a gente assiste também a um desmonte de políticas públicas de cultura nesse âmbito é, federal, no campo, por exemplo, um, acho que tem um exemplo também que é muito ilustrativo, que é o caso da Cinemateca Brasileira, né? que a gente está vendo um desmonte, um abandono né? de uma situação gravíssima de um, de um local de acervo da nossa história, da nossa é, memória. Né? E esse caso é muito grave porque a gente já está se deparando com muitos é, filmes que estão que se perdendo. Né? Mas é, vendo um pouco... assim então, acho que a gente tem, é, nesse âmbito mais geral, um, um cenário bastante, é, bastante adverso. Mas eu acho que a produção é, do país, a produção cultural, ela não para e ela não vai parar. Né? Então é, tem outros caminhos aí, né? a gente vê também, a gente vê algumas políticas culturais no âmbito municipal, né? no âmbito.. É, federal, a gente viu agora essa lei né, o Dirblanc que são alguns, é, alguns refrescos, né, algumas possibilidades mas o que falando assim, fechando um pouco essa pergo, primeira pergunta né, até em relação ao papel das mulheres eu acho que se a gente é, não tem mecanismos democráticos que possibilite uma produção é, cultural, plural não só feita pelas mulheres né, mas feitas por pessoas LGBTQI+, né, por uma pluralidade étnica, né, é, feitas por é, pessoas negras, por povos indígenas, populações indígenas, né, população é, periférica. Vou, eu acho que, que se a gente não tem né, é, uma produção que seja plural, diversa, a gente não vive, então, numa, numa realidade democrática. Né, então, acho que é importante que a gente tenha essa... É, sempre essa luta né, para essas múltiplas é, esses múltiplos olhares e múltiplas narrativas, múltiplas
2: produções. Né? E você, Selma, como é que você está vendo esse como desafio produzir cultura, especialmente agora na pandemia? Né? Como é que você está enfrentando esse período? Ficou mais difícil? É, quais são os principais obstáculos que esse cenário trouxe?
0: Bom, sem dúvida nenhuma, ficou mais difícil, até porque cultura é uma coisa para ser... Quando a gente pensa principalmente em arte, é uma coisa para ser compartilhada. Né? E os espaços públicos fechados, ficou difícil demais acontecer eventos públicos. E daí a, a indústria da cultura ficou bastante prejudicada. É, mas, como bem lembrou a TT, vieram alguns editais de fomento para suprir esse momento, ainda que não é, o suficiente, mas um, um pequeno respiro. E eu fico muito curiosa fazendo um exercício de futurologia é, imaginando o que vai ser a arte produzida é, de reflexo da pandemia, sabe? É, isso é que eu estou curiosa para saber quem conseguiu produzir, né? Porque nem todo mundo conseguiu, mas quem conseguiu, que retrato vai fazer desse período pandêmico? Estou bastante curiosa para saber.
2: É, a TT, eu acho que ela caiu, TT. Bem, acho que é, a TT teve um
0: probleminha. Mas teve
2: um probleminha. É, o título do nosso podcast, eu me esperei, é no seu TCC. Malditas... Malditas empoderadas, né? Que foi inspirado é, nesse seu trabalho de conclusão do curso de produção cultural na UF. E como surgiu a ideia, né? Você voltou aos bancos escolares há muitos anos depois de ter. E como é que foi essa volta? E por que você escolheu esse tema? E o que representou também a Rádio na sua trajetória?
0: Então. É, eu, bom, eu tentei fazer várias graduações no tempo normal, né? Tipo acabei o, o ensino médio e por acaso, a primeira universidade que eu frequentei foi a UF, foi exatamente o Instituto de Artes e Comunicação Social, pelo qual eu acabei me graduando agora, há pouco né E fui estudar comunicação, quer dizer, já era meio que uma coisa que me interessava muito. E, por conta do trabalho, eu não conseguia seguir uma graduação. Né? Uma hora estou no Rio, outra em São Paulo, depois já estou em outra cidade, daí fui para Portugal, não parava muito quieta. E meio impossível, porque na época não existia o ensino à distância. Então, acabei deixando isso de lado. E eu fui buscar a graduação tardiamente por conta do meu filho que ia prestar Enem. E eu falei: ah, vou, vou na onda e vou fazer a prova junto com ele para ver como é que anda o, o estudo na minha cabeça, se ainda sai alguma coisa disso. E calhou, de eu consegui passar, é, entrei em produção cultural na UF e conseguir completar a graduação no tempo normal. Quanto ao trabalho de, de conclusão de curso, é, eu, a minha orientadora, que foi a professora Flávia Lages, ela sempre falava que o tema do TCC precisava ser alguma coisa que nos despertasse paixão. E <risos> o que mais me, me desperta paixão, se não o rádio? e principalmente é, a fluminense né que tem um lugar muito caro no meu coração mas na verdade a ideia do trabalho não foi nem minha a é, época eu trabalhava com a Carla Pazlem é uma jornalista produtora de rádio e eu falei para ela Carla eu não sei sobre o que escrever no TCC é lógico que eu queria falar de rádio mas é, enfim, estou me graduando em produção cultural, não sei muito como encaixar o tema nisso. Daí ela me disse duas coisas. Primeiro, ela falou, olha, rádio é produção de cultura, então já está no tema. E outra, eu acho que você deveria falar sobre a sua própria trajetória. Houve uma quebra de paradigma no rádio com a Fluminense FM e você é testemunho ocular dessa história. Então, conta isso. E daí eu falei, cara, não é que é mesmo? E daí peguei esse recorte. Eu trato do rádio jovem no Brasil. É, como é que ele se desenvolveu e como foi que abriu-se o espaço para a locução feminina nesse recorte de
2: rádio? E como é que foi é, aquele momento? A sua vida mudou. Até TT voltou aí. Oba! Oba, voltou. É. Eu, eu fiz a pergunta para para a Selma, sobre o trabalho dela e falando que o título do podcast foi inspirado no, no, no do TCC dela. né? Mas, mas, e, e aí ela falou um pouco sobre o trabalho dela. E agora, então, vamos ouvir você. É, você fez um curta e depois fez um longa documentário sobre a Maldita, que foi a rádio que revolucionou as ondas sonoras na década de 80. Eu fui estagiária, é, a primeira era foca e assim, Selma era locutora oficial, então assim, foi um período muito rico e, de, e foi, eu digo, foi um período bombástico, né? Como é que você teve a ideia de produzir o filme? Como é que foi esse processo de criação? Bom, foi...
1: Eu sempre gostei de narrar histórias de Niterói. Né? Então, todos os filmes que me interessa contar histórias de Niterói. E um dia eu entrei numa livraria, né, na na Gutenberg e, e vi o livro do Luiz Antônio Melo ali na estante e na, na mesma hora né, é, me veio a ideia assim, falei, bom, esse tema acho que dá um bom, um bom curta-metragem. Né? Então comecei a pesquisar um pouco sobre o assunto, é importante dizer que eu sou geração, né, é, geração anos 80, né? nos anos 80 eu estava no auge da minha juventude e, e então preparei é, um projeto, né? fiz uma pesquisa assim, comecei a escrever, trabalhar no roteiro é, e nessa época a gente tinha alguns editais é, de financiamento de produção de curta-metragem então acabei sendo contemplada num edital do Ministério da Cultura da Secretaria do Audiovisual e, e em 2007 então esse curta foi ficou pronto, foi realizado ali eu conheci a Selma porque né, ela participa do Curta também. E só que sempre né, o, o filme acabou tendo uma circulação boa, uma circulação restrita a festivais de cinema. E sempre que eu projetava o filme, vinha uma. As pessoas falavam ah, quero saber mais sobre a rádio. Né, era uma, uma fala é, constante. Daí eu então trabalhei mais num projeto. E acabei colocando, submetendo ao, o filme num edital que era do governo do estado do Rio de Janeiro em parceria com a Rio Filme e com o Canal Brasil e apresentei então um projeto de, de documentário para televisão, né? Que era o edital, esse edital que estava aberto. E para minha surpresa fui, fui logo é, contemplada, né? e o interesse assim voltando um pouco assim pelo interesse de fazer o filme né a história da rádio é uma história é, muito né, muito singular né eu acho que a gente é um, uma história também para para além de Niterói mas muito niteroiense eu acho que a gente tem um orgulho muito grande né da, da, de dessa rádio ter ter sido realizada em Niterói e aí por vários fatores, pelo papel que ela, que ela o interesse se deu por vários fatores, né? pelo papel dela na cultura, numa formação cultural né? dos anos, desse momento dos anos 80, né? por todas as características da rádio, né? de lançar bandas, de trazer, é, de formar né? também um ouvinte não só para a música, mas eu acho que para além da música. O papel da, né, também tinha interesse muito grande por essa questão das mulheres, né, da, das mulheres da, da rádio ter esse protagonismo né, da locução feminina. E também me interessa muito esse perfil de, de histórias, né, de, de pessoas que partem para uma ação, né, que, ela, que, que tem uma ideia, mas que não é só ideia, né, e que vai para uma ação. Né? Então, essa eu achava que essa ser história, uma história importante para ser contada, né? E, e o longa ele de certa forma ele deriva do curta, mas ele é completamente diferente na abordagem, né? porque aí já teve bastante tempo de produção... Né? É, foi um processo bastante demorado né? de feitura e que envolve toda uma, uma equipe, né? De quando a gente está falando Ali, Eu acho que eu estou um pouco na linha de frente, mas é, eu estou, na verdade, representando uma equipe né, onde vão, vão ter é, parceiros muito importantes assim, para narrar esse, esse filme, né? para narrar. E, e não sei se eu já entro um pouco
2: nessa diferença entre o curto e o longa, Deixa eu só voltar lá na Selma, porque eu, quando assisti o um filme, duas semanas atrás no canal Brasil, eu voltei no tempo, na minha história, nas emoções, naquela, naquele ambiente né, que a gente viveu, né, Selma, que era, era um fervo, né, e era sendo descoberta. E como é que foi para você ser protagonista ali, inaugurar a rádio e junto com aquelas mulheres maravilhosas, Edna Maio, Liliane Iussi... É, Desmarçal, Marçal, e, quer dizer, poderiam, não dá para enumerar todas aqui, né? E que fizeram a diferença. E a gente tinha uma linguagem diferente também, a gente tinha que redigir é, num tom diferente. Como é que foi essa experiência para você e que você levou para sua carreira, Selma? Então,
0: eu literalmente aprendi ali a fazer rádio, porque as outras todas vinham de alguma experiência anterior com jornalismo ou com rádio mesmo, né? e só eu e a Cristina não tínhamos vivência nenhuma com rádio ou com comunicação. Eu estudava comunicação, mas não tinha experiência prática nenhuma. Então, tudo que eu aprendi de rádio foi ali na Fluminense, nos primeiros tempos, sem dúvida nenhuma. E era um super prazer, né? porque foi o que a TT falou, era colocar uma ideia em prática, era você efetivamente realizar, sabe? A gente estava vendo isso ali, a, a garra que eles tinham, a gana, tipo, não tenho disco, vou, vou na casa de um amigo pegar, sabe? Tudo dava-se um jeito. E isso era muito legal. Coisa de quem tem 20 anos, sem dúvida nenhuma, né? toda essa euforia. Mas acho que foi um projeto, sem dúvida nenhuma, encantador. E o mais legal é que a gente não tinha noção nenhuma de que estava fazendo uma coisa realmente histórica, importante, né? A gente só estava fazendo, é, se divertindo antes de mais nada, né?
2: E isso era muito
0: bom. Muito bom.
2: Tete, você pode voltar agora a falar é, do, do, do projeto do Curta para o Longa, mas uma coisa bem interessante que você falasse também é do enfoque que você deu no livro, né? Do, no, do, 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 do longa no longa no filme que é esse foco afetivo né do apego afetivo dos ouvintes né é. então assim, eu acho que fez toda a diferença você usou uma linguagem e usou um instrumento ali que captou as, as emoções e o momento né
1: é esse essa era uma questão que a gente tinha muito é, que, que foi muito que a gente demorou a chegar né no filme porque a gente é, falo assim, o, o longa ele não pode ser um, o curta ampliado. Né? Até porque o curta ele tem uma linguagem que era uma linguagem mais direta, mas até de uma certa forma tradicional no fazer documentário, né? através de entrevistas. E uma das questões que eu também queria fazer era dar um pouco mais de subjetividade né? nessa narrativa. Partir mais de, de uma ideia assim voltar um pouco mais para uma emoção, para um imaginário é, da rádio a partir daqueles ouvintes, né? Porque a rádio, ela é uma rádio muito mítica, né? Até até, até hoje tá ela está muito no imaginário, né? E eu me lembro assim, quando eu estava fazendo curto, eu passava por é, vários processos assim de finalização. Quando não tinha, não tinha um lugar que eu é, que eu fosse que é, não tinha alguém que me relatasse que trabalhou na Fluminense, ou falava assim, nossa, você está fazendo filme sobre a Fluminense, era uma, uma comoção. Né? Isso sem, assim, todos os lugares eram assim. Então, é, essa, a gente foi construindo com, eu acho que o tempo que a gente demorou para finalizar o projeto, ele foi bom para o projeto, porque a gente foi amadurecendo, né é, a, no, no longa a gente também já vai ter a entrada de, de outras pessoas na equipe, né, porque no, eu trago também a equipe do Curta, né, o Luiz Guimarães Castro, que é o produtor, e montou o Curta, ele vai estar vai tá com a gente no, no longa, mas a gente também é, vai ter a chegada do Alain Ribeiro, que vai é, também fazer o roteiro junto comigo, e o papel do Rémi Lyon como pesquisador, né, e o Remy ele é um pesquisador que não só é um pesquisador de, de material de arquivo, como também, é um, também me ajudou muito na, em pensar o conteúdo do filme. Né? Então ele também era um bom art, é, interlocutor. Né? E, e também eu tive assim, várias ajudas do pessoal da rádio, de vez em quando... Não tantas vezes, né? mas eu ligava para a Selma, o Luiz Antônio Melo teve muito presente em vários momentos. Eu também tive muita sorte, tanto no Curta quanto no Longa, de conhecer duas pessoas que estavam pesquisando a rádio. No, na época do Curta, a Maria Estrela, que fez, aquele, que fez o livro sobre a rádio, e na época do Longa, o Alis, Alessandro A.L.R., que estava fazendo uma exposição da rádio, estava trabalhando na rádio. Então, foi uma sorte também que o projeto teve de, é, de contar com, é, com, com a ajuda, né? com, com uma colaboração mesmo de, de, muitas, é, de muitas pessoas. Mas foi um projeto assim que a gente demorou muito tempo na, na montagem, né? a, a montagem assinada pelo Alan Ribeiro e o Luiz Guimarães Castro, né? para a gente encontrar onde é que estava o filme buscando partir de, um, de uma narrativa que, que trabalhasse mais com essa questão da emoção, né? E que pudesse... É, porque também a gente não pretende, assim... Um filme não vai dar conta de uma rádio, né? Não vai dar conta da história da rádio. Então, não é por aí, né? A gente não quer caminhar por esse, por esse caminho. É, então, a gente também... O que, que a gente quer? A gente quer entrar um pouco no espírito da rádio, né? E aí também é, várias pessoas cederam, é, várias pessoas radialistas, né, como o Sérgio Vasconcelos, o Paulo Cisino, emprestaram é, áudios que são fitas gravadas com áudios da rádio. Algumas coisas começaram a aparecer no YouTube também, né? É, o Remy também fez um isso. trabalho muito, muito preciso.
2: Eu te pergunto isso: como é que De, foi denunciado dos arreais? Como é que foi garimpar esse material? É um trabalho de muito tempo. Pode falar. Tá entendendo. ouvindo? ouvindo. Como é que foi garimpar esse material? É a partir do princípio que lá naquela época, é, o, o que a gente tinha também de áudio, de vídeo, era, era muito, digamos, amador, né? E assim, como é que, foi, como é que você teve é. acesso Ainda a esse tem, material? É, muita gente que está. É,
1: a gente contou né, esse trabalho do, do Remilion, né? é, muita gente também foi é, enviando material, né, pesquisando, então o Marco Aurélio Brandes também né, encontrou as fitas na casa da mãe, e aí tinham ali uns três programas que a gente pôde usar, né? mas é muito difícil, porque... E a gente contou, claro, com o acervo da Flumin... do, do jornal Fluminense, né? porque aí a gente teve um trabalho prévio do Alessandro ALR, que para fazer a exposição já tinha vasculhado ali, é, encontrado bastante material. Né? Aí a gente está falando mais de material, é de fotos, né? de, de, de imagens, mas é um processo também... assim eu acho que teve também o um material do José Roberto Mar, que a gente usa no filme, é, mas é muito difícil, porque era um momento em que é completamente diferente dessa época da gente, né, que a gente, hoje a gente filma tudo, a gente está com o celular na mão, produz imagens, som o tempo todo. Naquela época, né, eu acho que você sair para fotografar é um acontecimento, né, você sai com uma máquina, né, então, então foi muito difícil, assim, é, conseguir consegui esse material, mas eu acho até que a gente foi bem sucedido. E eu tenho, para mim, que tem, que tem material muito forte com os ouvintes, né? Tem muitos ouvintes que guardam, que estão aí... Na verdade, é, esse material... Esse material,
2: é, esse material, o patrimônio histórico de Niterói, isso tinha que ser preservado, né? Até uma ideia para a Secretaria de Cultura né, preservar isso, né? Seria legal ter, ter um museu da maldita ou alguma coisa nesse sentido, né? Eu acho que vale, literal e merece esse tipo de, de homenagem, né? E ter esse acervo, né? E é tão difícil preservar, né? É, Agora eu claro. queria perguntar que tema... tom... pode, pode Pode concluir. Não, e que tenha um,
1: um e que seja um, um acervo público né que as pessoas possam ter acesso né para fazer outros filmes sobre a rádio a rádio é muito poderosa e acho que tem que
2: ter várias outras narrativas sobre sobre ela né e selma você como personagem do filme personagem da história da Maldita é, qual foi é, a sua como é que você viu como é que você recebeu o filme?
0: Então, é, eu tenho um carinho muito especial pelo Curta, por motivos óbvios, porque eu funciono meio que como a estrela da companhia, então fiquei toda besta. No longa, é, o que eu achei muito curioso é como que TT conseguiu recolher tanto material de, de backstage, né, de da galera dançando na sala enquanto trabalhava, sabe? Umas coisas assim, porque é, hoje em dia é muito comum ter uma câmera de mão, mas naquela época poucas pessoas é, filmavam, fotografavam o seu cotidiano, né? Eu fico lembrando que, nossa, já conversei com muitas personalidades, já entrevistei várias celebridades, não tenho foto com quase nenhuma porque não era habitual mesmo esse registro. E o segundo filme, eu acho que fez isso. O segundo filme, ele trouxe esse, esses bastidores da rádio, então mexeu com o lado passional de quem viveu a época. Achei muito legal. Agora o curta mora no meu coração, até porque aquele finalzinho, nem eu acreditei que TT fosse botar, <risos> As, as primeiras, as famosas primeiras palavras no ar, e aquilo é muito engraçado, né? Eu gostei bem.
1: E, e, e a montagem do Curta é do Luiz Guimarães Castro, e a gente, é, essas imagens da rádio, né? Da, porque também. Para mim, foi uma, eu tive quase que uma emoção quando eu vi essas imagens, né? porque esse estúdio, né? no meu imaginário, que a gente tanto escutava vocês falarem, né? entrevistando, então, essas imagens são imagens do, do acervo do circo voador. Então, o circo voador é, preserva essas imagens, né? são imagens que estão no formato de VHS mas o circo foi muito parceiro assim, do filme também, né, através da Maria Jussá, é, onde ali tinha, encontrei algumas essas imagens do estúdio da época, e tem umas outras que eu acho que são do José Roberto Mar, né, se não estou tô, não tô enganada. Mas foi para mim uma, uma emoção muito grande né, ver aquelas imagens é, que... Né, é, que, que eu acho que elas representam muito, né? O que o que é aquele universo da rádio, né? Aquela, para mim essas imagens elas são meio síntese do que do que a gente queria passar também com o filme, né?
0: E sabe o que é, que é mais minha... legal, Lucília? Oh, desculpa, TT. Não, pode um falar. Eu também já tomei a palavra que perdão, viu? Não, mas é, é que
2: bate papo, a gente, é, estamos trocando e trazendo as emoções hum. à cabeça.
0: Né? Ah, obrigada. Mas, assim, o que eu acho mais legal é que foi uma parte da minha vida, uma etapa da minha vida, né? Estar na maldita. E muito importante para dali hum. adiante, para sempre, porque em qualquer lugar que eu chegava, isso era, assim, o ponto alto do meu currículo era ter Começado na Maldita. E, assim, é tão bacana ver a, a esse legado que a rádio conseguiu deixar realizado em forma de exposição, como a ALR fez. Né? É, achei tão bacana aquilo pelos 30 anos da rádio. Os filmes da TT... Imagina quando, em momento algum da minha vida, eu ia imaginar ser imortalizada na sétima arte, sabe? Me sinto Chico, lá né? metidamente, assim, cheia de mim, sabe? Porque é, é, é importante demais para muitas pessoas sabe? Vezes, e eu só tenho noção disso quando acontece algo desse jeito, sabe? Um registro assim. Algo desse tipo aqui é que me tira do, do Selma de todo dia e aí eu paro e falo, cara, mas não é que eu fui importante mesmo?
2: Muito Selma, bom. você é musa, Selma! <risos> Meninas, musas, a gente vai fazer um intervalo Só para tomar uma água E falar Opa. um pouquinho do trabalho da rádio Que é bem importante E a gente volta já para contar os bastidores do filme Da Maldita, do TCC E Opa. dessa história que faz parte da nossa vida né? Vamos lá, Antônio Vamos falar sobre a rádio
0: Temos uma vaquinha virtual permanente para apoiar. Acesse aqui: https apoiac O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
2: Voltando então para o tema as mulheres empoderadas e malditas, para falar dessa história da rádio, do filme, do TCC. É, TT, e como é que você conseguiu também tantos depoimentos importantes, né? é, e até os famosos, que na época não eram famosos, né? e como curtiu, é que você conseguiu para eles? O que, que a rádio representou, por exemplo, para o Paralamas, para o Lobão? Né? para Esse pessoal da geração que fez história graças também a esse papel tão importante da Fluminense FM, né? a Maldita.
1: É, eu acho que esse, quando a gente... Com, é, muitos desses personagens entraram na, no, no curta. Né? E aí eu acho que eles são muito dev, devotos à rádio. Né? Acho que eles são, são, são muito ag agradecidos à rádio. Então, não foi tão difícil assim de... É, de conseguir, né, para as entrevistas, para fazer para um curta, né, no meu segundo curta, e, e eu acho que ele tem um pouco essa, essa, eu acho que é essa retribuição mesmo para a rádio, né, de conta, acho que todo esse reconhecimento, na verdade, né, da rádio do que o quanto ela foi importante para para carreira, para carreira, é, deles, de tantos músicos, né, então eu, eu não tive, assim, muita, em geral, quando eu falar, convidava as pessoas para dar algum depoimento, é, acho que na maior parte das vezes as pessoas é, aceitavam, né, e topavam falar, contar um pouco, né, falar um pouco dessas, dessa sua experiência é, na rádio.
2: E a gente tem aí alguns é, comentários de ouvintes. Antônio, você pode colocar para a gente comentar aqui? Nilza Alves dando boa noite aí para a gente. Ela falou que no período da ditadura ocorreu uma explosão de criatividade no campo da cultura. Esse período em que vivemos agora, pandemia, governo Bolsonaro, também alimenta as atividades artísticas. Está perguntando, né mesmo As alimenta as atividades artísticas, mesmo que isso não apareça no futuro? Vamos ver as outras, vamos lá. Quer responder uma cada vez ou... ou... O que você prefere, Tietê e Selma? Eu, eu acho que, que sim, né? Uma de cada vez, né? Tá, então vamos lá, então vamos... Quer que eu repita a pergunta da Nilza ou você... Eu acho, eu você acho que não. Eu acho assim, que não... Talvez
1: nunca a gente esteja... Precis... Eu acho que, que agora a gente precisa mais ainda, né? É, até de, de, de ter contato com a produção cultural, artística, né? a arte não vai acabar. Né? Então, isso é, faz parte da, nossa, da história da humanidade. Então, a, acho que agora, é, cada vez mais, o que a gente está tendo é um desmonte dessas formas de financiamento é, mais tradicionais né? de, de um, do, âmbito, do âmbito federal mas a produção não vai parar, né? Eu acho que ela está é, ainda, claro que encontrando outros caminhos. É claro que algumas áreas são muito prejudicadas, acho que exigem um maior financiamento, né? Mas eu acho que por um lado tem uma uma vontade também de fazer, né? Uma vontade de de, é, de não de, de não se calar, né? Então acho que tem aí uma produção é, que, que vem agora, para algumas áreas, o cinema. Né? Agora a gente está vendo os últimos filmes que, que foram indo um respiro, né? que vieram dos, dos projetos. Com o, o fechamento, da, com, com essa paralisação da, da Ancine, isso vai impactar lá na frente, é claro, né? na produção é, de longa. Mas a produção de curta está tá ali tem tido bastante coisa, tem tido alguns editais regionais, eu acho, né? é, e, e existem outras formas também da gente fazer, fazer arte. Se ela
2: quer, quer complementar?
0: Eu também acredito na resistência artística, eu acho que o que ficou comprovado durante esse período de pandemia é que a gente sobrevive sim sem papel higiênico, em estoque, mas não sem arte. Então, eu acho que é uma pena que o fomento não seja proporcional à nossa necessidade da arte, mas acho que isso se resolve. E estou doida para ver o material pós-pandêmico, como é que vai retratar isso.
2: Essa pergunta que eu vou fazer daqui a pouco, sobre o que vocês esperam pós-pandemia. Mas tem outros comentários ali, né, Antônio, que a gente pode interagir com os ouvintes. Vamos ver aí. Eu acho que eu vi mais dois comentários ali. É, Antônio Augusto Moreira Machado diz que a maldita despertou uma moçada muito para o lado do contracultural e alternativo. Tinha a produção uma autonomia para incentivar esse lado contracultural de ir além das rádios caretas da maioria das mídias conservadoras? Tinha isso, Tetê? Sim. Ah, eu, eu... E podia contar que a é maldita, já que, que o nome no senso comum assustou e assusta ainda os grupos conservadores.
1: É, eu, eu acho que... A, a pergunta é exatamente o que se a produção... É uma época de uma... Né, eu acho que é uma época, né, esses anos 80, de uma, de uma produção muito, muito vigorosa, né, muito criativa, a saída de um momento da ditadura. Então, acho que tem uma juventude aí com muita... É, com muita vontade de se expressar, né? com muita vontade de, de, de partir para ação. Então, acho que tem um contexto do, é, de produção muito, muito rico. Mas eu acho que, que a gente sempre tem um contexto de produção cultural muito rico. Né? É, muitas vezes a gente tem produções que estão invisibilizadas assim, na, na mídia, né? mas a gente sempre tem uma produção... Né? A produção cultural ela não para ela pode estar invisibilizada pode não estar ali na, na mídia na hegemônica, mas mas ela é muito rica né de no país todo se a gente pensar né de toda essa produção no país das diversos povos né populações povos né? então é, esse país que a gente vive né se a gente olhar por esse lado é um país muito lindo né se a gente for pensar na que, na, na cultura popular, Pensando em vários, né, em todas as manifestações artísticas,
2: culturais né, que a gente tem. Bem, ele falou é, que, a a pergunta dele, é exatamente isso. A Maldita despertou uma moçada muito para o lado contra-cultural alternativo, tinha na produção uma autonomia para incentivar esse lado, tinha essa autonomia?
0: É, Mas olha a... aqui, é, o Antônio Augusto, vamos partir do seguinte. É... A rádio tinha, por princípio, cedo contra em tudo, cara. É, ninguém tocava os malditos, antes que você malde o termo, é, eram os artistas que não eram é, usados na mídia, na grande mídia, não tinham espaço. Então, assim, Arrigo Barnabé é maldito, Itamar Assunção é maldito, isso para falar só dois nacionais, tá? A gente tocava rock, tocava blues, tocava reggae. Isso não tocava nas outras emissoras. As outras emissoras só tinham locutores, apresentadores homens. Lá éramos todas mulheres. Quer dizer, a rádio era quebra de paradigma atrás de quebra de paradigma. Então, assim, é, que bom que os conservadores torçam o nariz. Era esse o objetivo. Era ser a diferentona. E por isso eu acho que ela marcou tanto porque ela não abriu uma porta, ela abriu várias portas de uma vez só. Ela foi literalmente pé na porta. Por isso ela, opa, deu esse sacode. Olha quanta coisa é possível de se fazer. Porque o rádio, desde 76, vinha muito focado no modelo rádio cidade. Que não estou falando mal, tá? Era maravilhoso, mas era um modelo americano traduzido para o português. E era... Hegemonicamente masculino, música pop, de dançar. Então, assim, quando a, a ideia da Fluminense era justamente ser contrária àquele fluxo obrigatório que estava levando todas as FMs musicais no mesmo caminho, na mesma direção. Era justamente é, é, ser esse pé na porta.
2: É, isso era como ele diz Alice, isso, isso era contra a cultura, né? É, TT. E com a saída da, da do Fluminense, que foi tiveram várias fases, né, Selma? Essa primeira fase, depois tiveram outras fases e que passamos por também por, por várias etapas, né, e mudanças. Como todo todo projeto é assim, né? E com a saída, depois de seis anos, né? Depois que sai, esse público ficou carente, esse público ficou órfão, TT, de de foi. música, de formação, de de coisas diferentes no ar. É. As duas os, caras... é, os
1: ouvintes falam, né, assim, os ouvintes do rock, eles falam, ah, a gente ficou rock. Né, eu eu escuto, escuto por aí, né? Deixou muito uma legião de, de órfãos, de, de, mas eu acho que a gente tem tantas outras. É, eu acho que o contexto também depois né, da rádio, eu acho que quando a rádio surge, ela surge dentro de um contexto cultural que é muito diferente depois com o fim dela, né? Nessa primeira nesse primeiro fim nos anos 90. Né? Então, acho que sempre vai surgir outras, é, né, outras produções. É, eu não sei, eu, eu acho que o que a gente tem, às vezes, é uma visibilidade de um, determinado, de um uma determinada manifestação artística e aí, a invisibilidade de outras. Mas não quer dizer que elas não aconteçam. Né? É que elas talvez não estejam ali na... Né, nos espaços mais hegemônicos de, 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 de difusão. Né? Mas eu sempre acho que a gente tem uma riqueza é, imensa assim, de produção. Acho que isso faz parte da, da nossa natureza né, de, de produzir a arte e fazer coisas incríveis. Né?
2: Então, a gente tem que falar da pandemia, né? não tem como não falar. E Selma e TT que estão no ambiente universitário, TT como professora, Selma que voltou, acabou de fazer produção cultural e voltou para fazer estudos da mídia, é isso? É né?
0: isso. Como é que estão
2: é cumprindo, né, e sentindo esse papel da universidade é, na produção de, de conteúdos, né? Como é que, tá, ah, como é que é... a produção cultural dentro do, da academia?
0: Ah, é muito bom, porque assim, eu tive uma longa vivência como profissional, né, distante da academia, distante do método, distante da observação, diante, distante da pesquisa, só preocupada com o, o vamos aí, vamos fazer, vai dar, vai dar sim, né? E agora na academia, que é tudo tão organizado, tão pensado, acho tão legal transformar isso tudo em objeto de estudo, é muito interessante. Fora o contato com, com os chavens, né? É, eu sou super, mega cringe para eles, mas é muito bom porque é, renova a mente, refresca as ideias, é sensacional, estou adorando.
2: E você, como é que está vendo esse momento de efervescência dentro da universidade? Bom e também, depois, se você puder responder a pergunta do Antônio Augusto, como surgiu o termo maldita?
1: E vou começar pela pergunta. Antônio Augusto, o filme, o curta, ele ainda está. Ele vai ficar pouco tempo, mas ele ainda está no YouTube. E no curta, a gente? Ah, conta ótimo, isso.
2: Pergunta isso um depois.
1: É, a gente ainda a gente conta como surge esse termo. Aí, se você quiser ver o curta, né se você der lá, lá no Google, a ah, maldita Tetematsu vai te jogar para o link, porque eu acho que é o link do, do grupo Estação, que ele ainda está lá aberto, para quem quiser ver. Mas se você falar, não, eu não vou ver o curta, aí eu e a Selma, a gente pode contar. <risos> em relação à universidade, o que está que acontecendo? Assim, é, da... da a aula em formato remoto, né? É uma reexistência, né? Então, eu acho é, a gente teve um tempo para se preparar, né? Algumas coisas são. É, que, que o que eu procuro trabalhar, assim, né? Em sala de aula é um pouco assim: o que que só pode ser remoto que a gente não poderia presencial, né? Aí eu. Penso assim, trazer muita gente, trazer gente que está em outro estado, né? Convidar a gente, então vamos aproveitar o que, que isso tem de, de positivo e trabalhar um pouco nessa linha, né? Mas é completamente diferente da gente estar tá presencial, né? É completamente é, então, porque tem uma, uma um olhar no olho, né? Uma energia. É, e, e assim, eu estou falando de matérias que eu ministro que são possíveis de fazer uma uma até dá para fazer uma, uma adaptação, mas tem outras que são praticamente é, são muito difíceis de adaptarem para o formato remoto né? mas estamos reexistindo, acho que essa é a, essa é a a palavra mas morrendo as de
2: vontades de aglomerar <risos> Selma, então, a TT falou para a gente ver o um Curta para Saber, mas eu fiquei curiosa também. É, por que maldita?
0: Então, o termo maldita tem essa associação com os artistas não privilegiados pelas outras mídias. Mas a vinheta, na verdade, surgiu porque os criadores da rádio viraram à noite gravando a plástica da rádio. Gravando as vinhetas que tinham que entrar no ar no dia seguinte. E eles já estavam exaustos, estavam acabados os três. O Luiz Antônio Mello, que é o pai da ideia, o Sérgio Vasconcelos, que era produtor, e o Amauri Santos, também produtor. Que, aliás, hum, foi, quem fez o meu, foi quem fez o meu teste, eu falo que eu sou locutora por culpa dele. É, e aí, os três estavam gravando mil vinhetas, assim, Fluminense FM. Fluminense FM, 94,9, Fluminense FM. E chegou uma hora que eles já estavam de saco cheio e saiu. Fluminense FM, maldita! E aí acharam que isso dava o maior pé. E aí, assim, Deu, né? caiu no gosto popular, porque é a vinheta mais lembrada. Muita gente, até, por exemplo, em São Paulo, eu dizia, ah, eu trabalhei na rádio Fluminense FM. Fluminense FM... Ela era ah, conhecida não. como Maldita. Ah, Maldita, claro! Quer dizer, ela passou a ser conhecida mais pelo apelido do que pelo real nome, né?
2: Tem quer complementar aí as histórias? Não, é essa, é essa história que, a,
1: que é narrada no filme, né? E tanto no curta como no longa, a gente não tem como é, não contar essa, essa história, né? E, e também depois até falar que o filme está disponível para quem quiser ver, mas aí é, é pago né, pela, pela, pelas plataformas. É, então, como
2: a gente pode acessar tanto Curta quanto Longa documentário sobre a Maldita? É,
1: o Curta vai ficar pouco tempo, pouco tempo disponível, mas ainda está ainda tá lá disponível. É só, eu, eu acho que está no Festival 35 Anos de Estação Botafogo. Eu acho que se for no Google, é, no Google já... É, a maldita TT vai entrar no, no Vimeo, que aí já está direto, está aberto, sem senha. E o longa, ele está é, disponível no Now, no, no Now, no Vivo Play e no Oi. Para quem quiser assistir né, pelo VOD, né, que você pode que você paga pela exibição, aí está nessas três plataformas, Now, Vivo Play e Oi. E qual foi o maior
2: desafio é, na produção do longa e do curta? Na, na, qual é o maior desafio de fazer cinema hoje no Brasil? E como é que você trilhou esse caminho aí, do curta ao longa? É, do fazer cinema?
1: É, hoje, né, eu acho que, que a gente está... É, é, uma atividade que, que a gente precisa de apoio, né, precisa de recurso, não se faz cinema, não se monta uma, uma equipe, né, porque ali é o resultado de uma equipe imensa né, é, que trabalhou, ali a gente fa eu falei do Luiz Guimarães Castro, do Alain Ribeiro, do... do Remy Lyon, mas eu também tive a Ana Isabel Aguiar, que esteve do meu lado o tempo todo como assistente de direção. Então, assim, a gente precisa de, de recurso, e por isso é muito importante que se tenha editais de fomento para que a gente possa fazer os filmes. Vou dar um exemplo. É, comprar as músicas. Né? Comprar as músicas, você tem que negociar com, com gravadoras. Então, é, é caro né, para você... você como, e como fazer um filme sobre a rádio se eu não posso... É, se eu não vou ter música né? Para mim é, é inconcebível então é, eu acho que tem assim a gente tem que voltar a ter políticas, a gente tem que voltar né, a ter políticas de fomento é, pro, pro audiovisual e outro dia alguém falou, perdão, eu não lembro quem falou isso, mas foi, achei uma fala ótima, a gente está no melhor momento do cinema brasileiro no pior momento do cinema brasileiro porque a nossa produção está participando de festivais internacionais, ganhando prêmio né? os filmes que ainda são é, frutos dos editais passados, que estão estreando esse ano, estão fazendo né, super bonito, circulando por fe festivais, se eles estão circulando por festivais importantes é porque são boas produções né? e no entanto a gente está assim com uma né, com um momento péssimo de fomento aqui no nosso país, né, de não reconhecimento nesses, nesses, é, desses artistas e de, enfim, né, sem incentivo. Então, é muito importante que a gente tenha esse, que a gente te, tenha, né, políticas de, de apoio tanto tanto apoios é, no âmbito municipal, estadual e federal, né, para que a gente possa ter nossa produção aí. Forte, né? Olha, o filme ainda está liberado, o Curta, e olha não, a Selma não, ali.
2: Sou eu, a última direita. A Selma, da... comenta aí essa foto aí que o Antônio ah. colocou, quem são as meninas? Então, o que que te é... traz a memória quando você vê essas imagens aí na tela?
0: Então, é... depois de uma pré-seleção, que segundo o Mauri Santos, eram 200 meninas ficamos oito. É, e dessas oito, cinco iam ser escolhidas porque Mônica Venerável já estava fechada no time, ela vinha desde o AM da casa e tal. E essa foto foi feita quando nós soubemos que seríamos nós cinco, além da Mônica, o time da rádio. E as fotos foram feitas no terraço do prédio do Jornal Fluminense para divulgação no Jornal para anunciar a estreia da rádio, que seria dias depois, no dia 1 de março. Isso aí é finalzinho de fevereiro. Eu tinha. É... Deixa eu fazer as contas aqui para não mentir para ninguém.
2: Você, Liliane. <risos> tinha acabado
0: muito... de fazer 19 anos. Do meu lado está a Cristina Carvalho, que era a locutora das folgas, aí Liliane Yussin. Essa de blusa branca com listras coloridas, depois chegando mais para o lado, aí eu não consigo ver mais a foto.
2: Mas é. acho que.
0: Acho, eu acho que, tá... que eu
2: estou focalizando as três aqui nesse momento. É,
0: mas é. completando a foto, devia estar tá Edna Maio, Selma Vieira.
2: E eu é... acho que está a, a Mônica Venerável. A Mônica né?
0: na ponta. É. É, é. Que era a Mônica e as cinco. Era, era nesse esquema. E é. é isso. Isso era pouco antes da estreia para divulgar a estreia da rádio.
2: Recordar é viver, né? Muito bom. É. E o, o Selma, e a gente falou, perguntam falam conversando com a TT: como é que é produzir, fazer cinema nesses tempos? E como é que é ser locutora, e como é que é trabalhar em rádio e como é que está o mercado de trabalho nessa área?
0: Então, rádio eu deixei de fazer. Em novembro, porque queriam que eu voltasse presencialmente ao estúdio e eu não consigo me imaginar voltando a um estúdio de rádio nesse momento. Primeiro, porque é todo lacrado. Segundo, porque o ar é o mesmo, porque não, não tem janela. Normalmente, o ar-condicionado atrapalha o trabalho. Enfim, é, é o lugar mais insalubre do mundo nesse momento. É só você pensar que o estúdio de rádio é um grande elevador que você vai passar horas ali convivendo com muitas pessoas que vêm de muitos lugares diferentes. Então, nesse momento, não é para mim. Eu não topei voltar e, por isso, saí do ar. Estava tranquilo. Eu gravava dentro do, do meu estúdio caseiro, o Nárnia, e mandava os áudios para a rádio, da minha voz. Lá na rádio, o operador colocava o fundo musical, o BG, repartir a locução em pedaços, conforme a hora, conforme o relógio, e as falas iam entrando, e olha, vou te falar, meu ex-marido é sonoplasta, e ele ouviu e falou assim, ué, você não disse que não estava no ar? Eu ouvi você hoje. Eu falei, cara, mas aquilo é gravado, eu faço de casa. Que gravado nada? Tu estava ao vivo, eu vi você errando e tudo. Eu falei, não, mas a ideia é essa, eu deixava passar o erro justamente para parecer que é ao vivo. Então, assim, não tinha problema nenhum, ficava muito bom até, sabe? Mas a rádio optou por não, então eu também não bati pezinho para voltar. Acho que tudo tem seu momento, e nesse momento ainda não
2: é de voltar ao ar presencialmente. Meninas, infelizmente o nosso tempo está terminando, mas eu queria saber quais são os planos de vocês, as próximas atrações é, para quando a poeira da pandemia baixar. DT...
1: É, eu tô depois de ter feito o longa né eu tô agora com um projeto de curta foi resultado de um edital de Niterói é, sobre a revolta das barcas então sempre vou mantendo essa linha de narrar histórias de Niterói então foi um projeto que a gente suspendeu um pouco pela pandemia mas que a gente está retomando agora é um projeto que a gente vai também abusar de imagens de de arquivo, mas tem algumas entrevistas que a gente achou melhor é, não realizá-las nesse nesse momento, né? A experiência também de ter feito o filme da, da do longa, né? Usando muito as cartas dos ouvintes também, ela que foram narradas pela Ana Paula Lopes, é, também abriu aí um, um uma forma de uma narrativa que eu acho que a gente vai talvez trabalhar um pouco né, dessas dessa, imagens, mas na verdade tem um curta aí que vai vir espero que o mais rápido possível e que a gente possa exibir ali numa sala de cinema é, com, todo, com toda essa experiência maravilhosa de tela grande, o som é 5.1 ou com esse, né, a sala totalmente escura e com a presença do público né, reagindo, mas mas não agora, né? Isso a gente tem que estar tá todo mundo vacinado e a pandemia chegar ao fim. Isso. E você,
0: Selma? Quais são as próximas atrações? pretendo concluir minha graduação em estudos de mídia, correr atrás de um mestrado, que eu já me inscrevi, vamos ver se vai dar certo, continuar estudando até que seja possível voltar ao estúdio, porque eu adoro o rádio, ainda vou voltar para o rádio um dia, não sei de que jeito, mas vou. E é, é isso. Lucília, muito obrigada pelo convite. TT amei estar com vocês aqui, viu?
2: Obrigadíssima. Também muito amei. Bom. Eu que agradeço a vocês, menina, pela companhia. Foi ótimo é, conversar sobre rádio. Rádio é um instrumento né, inclusivo. Né? Onde quer que estejamos, a gente está ali ligado na tomada do rádio. Né? É. A gente voltou aqui no tempo, nas ondas do rock, da linguagem que a gente usava e que a gente aprendeu, né, Selma, nos anos 80. E eu queria dedicar esse programa, não só ao Luiz Antônio, todos os que da rádio, mas especialmente que já estão entre nós, o Alex Mariano, é. o Carlos Lacombe, e o próprio Samuca que que teve a primeira ideia lá atrás com Luiz Antônio, né? E seguimos em frente e que o rádio continue é, na, nas nossas ondas e dos nossos próximos projetos. Muito obrigada a todos a Nils, Antônio, Augusto, demais ouvintes, Antônio rádio. Beijo, queridas mulheres em Obrigada. e pro, cheio de esperança a pandemia passar. Obrigada, Valeu. tchau. tchau Valeu. Gente. Boa noite. A gente volta na próxima semana com um novo tema: diversidade, inclusão e comunicação. Boa noite. Olá, eu sou Lucília Machado, jornalista e diretora da consultoria Acessar Comunicação, Diversidade e Inclusão. Este é o podcast Acessando Lucília que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente!
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais.